0: Dit is afdeling 112 van de Nieuwe Leiders podcast. Burnout of bore-out? We kennen allemaal de term burn-out en ik durf wel te gokken dat we allemaal wel iemand kennen of misschien zelfs wel zijn die ervaring heeft met een burn-out. Maar wat wat minder bekend is en toch heel veel voorkomt is een bore-out. De symptomen zijn eigenlijk vrijwel hetzelfde, maar de oorzaak is heel anders en daarmee de aanpak. In deze aflevering vertel ik je hoe je een bor out herkent, waar het vandaan komt en ik vertel je, deels als ervaringsdeskundige, hoe je ermee omgaat als leidinggevende of als leidend voorwerp. Is het een burn-out of een bore-out? Vroeg ik laatst aan iemand die ik begeleid. En ze had het gevoel dat ze op haar laatste benen liep. Uh, en dat was voor mij de reden om die vraag te stellen. Nou, het bleef even stil en toen antwoordde ze... Wauw, volgens mij ben ik inderdaad uitgeput van verveling. Ik, zoek, ik zocht het echt helemaal in de verkeerde hoek. En dat is op zich wel logisch. Want de symptomen van een bore-out lijken heel erg op die van een burn-out... Je slaapt slecht, je bent erg moe, zowel lichamelijk als mentaal, ook als je je weinig hebt ingespannen. En toch hoor je de term bore-out veel minder dan een burn-out. En nou ja, dat heeft een aantal oorzaken. Naast dat de symptomen bijna gelijk zijn aan elkaar, lopen mensen er ook niet graag mee te koop. Het klinkt natuurlijk ook niet echt sexy. Ik ben overspannen door een chronische onderspanning. En dat voelt heel anders dan ik ben uitgeput door keihard werken, wat bij een burn-out vaak het geval is. Ook wordt het vaak als verschijnsel überhaupt niet herkend. Het hoeft namelijk helemaal niet altijd met verveling te maken te hebben. Mensen die bijvoorbeeld heel hard werken, maar daar geen voldoening uit halen. Doordat uh, de werkzaamheden je niet genoeg uitdagen of je niet genoeg energie geven of als... Uh, de meerwaarde in je werk ontbreekt. Je hebt geen idee waar je nu iets toevoegt en dan voelt het zo zinloos. Of als je er bijvoorbeeld last van hebt, uh, van een enorme sleur, dat alle dagen een soort van aan een zijn van achter je computer zitten en telkens hetzelfde doen zonder verrassingen, zonder uitdagingen. En ik kom het ook regelmatig tegen bij mensen die een functie onder hun niveau hebben of die hoogbegaafd zijn en zich mentaal nauwelijks hoeven in te spannen. En ik wilde hier een keer wat uitgebreider bij stilstaan, want ik kom het uh, op twee niveaus eigenlijk vaak tegen. Ten eerste werk ik relatief veel met mensen die, uh, die hoogbegaafd zijn uh, of hoogsensitief zijn. En vaak is dat hetzelfde, maar daar kom ik in een andere aflevering nog wel een keer op terug. En die kunnen daar extra gevoelig voor zijn. En ik ben daar zelf ook een voorbeeld van, daar zal ik straks iets over vertellen. Ten tweede denken veel leidinggevenden niet snel aan een bore als hun medewerkers bepaalde klachten beginnen te krijgen. En omdat een burn-out zoveel bekender is, merk je dan dat de reflexes uh, werk bij ze weghalen, uh, zorgen dat prikkels verder afnemen en eigenlijk bereik je dan precies het omgekeerde van wat je als leidinggevende zou willen bereiken. Hè? Een betrokken, energieke, geïnspireerde medewerker. Je helpt ze eigenlijk van uh, de wal in de sloot met jouw... Ja, een goed bedoelde gedrag. Een bore-out ontstaat door een langere periode van te weinig uitdaging. En dat kan zowel kwantitatief als kwalitatief zijn. Een kwantitatieve bore-out ontstaat door te weinig werk. Of veel te veel tijd om je taken uit te voeren. Of door slecht passend werk. Een kwalitatieve bore-out ontstaat doordat je te veel te doen hebt, maar wat je doet geeft je geen voldoening. Er is, er is geen uitdaging. En ik gaf het al even aan en laat ik heel eerlijk tegen je zijn. Uh, zelf heb ik regelmatig last gehad... en nog steeds regelmatig last van een kwalitatieve bore-out. Het is voor mij persoonlijk een continu aandachtspunt. En ik heb altijd meer dan genoeg te doen. Ik kan me daar ook vol energie en overgave en enthousiasme instorten... Maar na een tijd krijg ik onherroepelijk het gevoel dat ik dingen op routine kan doen. En dan begint het zich bij mij te wreken. En ik heb een cyclus van ongeveer twee à drie jaar. Mijn alarmbellen gaan altijd rinkelen als ik een gevoel van desinteresse, verveling, hangerigheid, een beetje, een beetje somberheid krijg die langer aanhoudt. We hebben allemaal wel eens slechte dagen, maar als ik merk dat dat een aantal weken blijft hangen, en dat ik taken uitstel en me doelloos voel, dan weet ik dat er wat aan de hand is. En inmiddels heb ik dit vaak genoeg meegemaakt om het als een ja, signaal te zien, als een symptoom te zien. He, om te weten dat ik dan actief aan de gang moet met het organiseren van nieuwe prikkels voor mezelf. He, liefst met uitdagingen die een beroep doen op... Ja, zeg, wat ze noemen meervoudige intelligentie. Dus niet alleen iets, iets nieuws leren, nieuwe taken of wat dan ook. Niet alleen iets cognitiefs, maar ook iets waarmee je creatief bezig bent of sociaal en, en zelfs existentieel hè, op een meer ja, zelfontwikkelingsniveau. Uh, en ik zal je aan het eind van de aflevering een paar tips... ook uit eigen ervaring geven voor het geval je bij jezelf... of in je omgeving symptomen van bore-out herkent... Een bore-out betekent dus heel kort door de bocht dat je gestrest bent door onderprikkeling. Je hebt te weinig te doen op je werk, je vindt het saai, het is te gemakkelijk, het voegt voor je gevoel niks toe. En waarschijnlijk wil je niet dat andere mensen dit werken, uh, merken, dus probeer je dat ook te verbergen. Want de meeste mensen willen natuurlijk overkomen als iemand die ijverig is en hard werkt. En als je dus... Een, een dreigende bore-out hebt, spreid je vaak je taken uit over een langere periode. Als je je verveelt en niet wil dat anderen dat zien, is het ontzettend moeilijk om de dag door te komen. En dat is stressvol en kost je ook gewoon veel mentale energie. Doen alsof je bezig bent gaat aan je vreten. En dat bevordert dus de gevoelens van bore-out. En door die stress raak je uiteindelijk, net als bij een burn-out, uitgeblust. De klachten van een bore-out en een burn-out zijn ook ja, heel vaak hetzelfde. Je hebt nergens energie voor, de tank is leeg. Alleen het verschil tussen een bore-out en een burn-out is de oorzaak van de stress. Bij de bore-out is het verveling onder belasting. Bij een burn-out is het overbelasting. Dus ook de aanpak is heel anders. Een bore-out, ik wil het nog één keer gezegd hebben en dan hou ik erover op. Is dus niet alleen <coughs> sorry, een, ge een gebrek aan werkzaamheden. Maar vaak ook door een gebrek aan prikkeling, uitdaging, voldoening of vernieuwing. En wanneer je verveeld of onderprikkeld bent. lukt het je steeds minder om je. wat ze noemen je, executie je executieve besturingsnetwerk. goed te benutten voor alledaagse taken, He, verschillende gebieden in je hersenen. Uh, werken dan niet goed meer samen. Ook je dopamine aanmaak neemt af. Hè. Je gaat op zoek naar allerlei prikkels die daar alsnog voor kunnen zorgen. En Laat ik een, een voorbeeld van mezelf geven. Uh, werk uitstellen richting een deadline, zodat ik nog een soort van rush voel. Of allerlei vormen van afleiding. En dat zorgt ook inderdaad wel even voor prikkels, maar niet voor vervulling op de lange termijn. Nou, ik gaf het al een beetje aan, maar bepaalde persoonlijkheidstypes zijn gevoeliger voor een borout dan anderen. En inderdaad, als hoogbegaafd of hoogsensitief persoon ben je gevoeliger. Vooral uh, wanneer deze mensen een baan hebben waarin ze niet voldoende worden uitgedaagd. Want hoogbegaafden zijn snelle denkers. Uh, ze, ze lopen vaak een paar stappen op anderen vooruit. En dat, dat wordt ook niet altijd gewaardeerd. En dat, dat snap ik ook, hè. Vaak is er ook de angst om uit te spreken dat ze meer uitdaging willen. Ze worden dan door de buitenwereld al gauw als, als een beetje zeurderig bestempeld. Wat doe je nou moeilijk? Je hebt toch een hartstikke leuke baan? Moet je kijken wat je allemaal al bereikt hebt? En deze mensen hebben vaak meer en diepgaande en intense ervaringen nodig... om zich lekker te voelen. En daarom is het ook lastiger om die dopaminevoorraad op peil te houden. Het resultaat is... ...op zoek gaan continu naar prikkels die niet altijd de juiste zijn. Bijvoorbeeld uh, uh, meer gaan eten of continu uh, op social media zitten, zitten scrollen, dat soort dingen. En je bent verder niet meer echt in beweging te krijgen. Daarbij is bij deze mensen het default mode network, het DMN noemen ze dat, in je hersenen actiever. Het is een netwerk van hersengebieden dat vooral actief is als jij zelf in een toestand van rust bent. En dat netwerk dat speelt een dol, rol bij dagdromen, bij spontane ingevingen, bij, bij introspectie. Hè? Dus echt je eigen gevoelens, gedachten, gedrag waarnemen. En dat betekent dus ook dat als je uh, uh, ja, je introspectie, als die meer negatief geladen is, je hebt meer negatieve gedachten, dat dat extra intens voor je is. Hè? Je kunt dus... Als het ware gevangen raken in je eigen gedachten. Bij verveling wordt dit DMN nog actiever. Dus stel uit je winst, de combinatie van hoogbegaafd, hoogsensitief zijn en je vervelen is uh, behoorlijk pittig. Um, als je te weinig dopamine aanmaakt, veel in je hoofd zit, dan gaat je doestand uit. He, en, en dat gebeurt vaak door factoren als niet werken vanuit je talent, een verstoorde werk privébalans een omgeving die niet aansluit, werk dat je te gemakkelijk afgaat en saai wordt en nog veel meer, um, uh, nog veel meer factoren. Je interne piekermodus zorgt voor um, ja, allerlei prikkels die jouw stressbrein activeert. En als dat te lang duurt, dan, dan kan dat inderdaad resulteren in een bore-out en zelfs soms in een depressie. Veel hoogbegaafden hebben daarnaast ook een zekere mate van faalangst. En dat maakt het nog lastiger om aan te geven dat ze verdieping zoeken, want daarvoor moeten ze uit die comfortzone stappen en lopen ze kans om. Uh, om te falen. En laat ik daar meteen een brug maken naar twee andere persoonlijkheidskenmerken. Die het risico op een borout out verhogen. Want even voor de duidelijkheid. Het is niet alleen iets wat bij hoogsensitieve en hoogbegaafde mensen voorkomt. Ook mensen met een normaal IQ. Uh, maar met bepaalde persoonlijkheidskenmerken. Hebben daar een hogere kans op. En twee van die persoonlijkheidskenmerken blijken uit onderzoek zijn subassertiviteit. En een laag zelfbeeld. En subassertief wil zeggen, je hebt de neiging om uh, je wat passief op te stellen, om, om orders af te wachten, om wat onderdanig te zijn, eh, om het maar even heel plat uit te drukken. En dat betekent dat je je min of meer laat leiden door wat andere mensen jou zeggen of van je verwachten. En dat gaat vaak samen met een wat aarzelende communicatie, met, uh, soms met verlegenheid, met een onzekere lichaamshouding. Subassertieve mensen hebben vaak wat ze noemen aangeleerde hulpeloosheid. En dat is een psychologisch verschijnsel... waardoor mensen denken dat ze niets aan hun eigen situatie kunnen veranderen... en dan proberen ze het ook niet eens meer. Ze nemen geen initiatief meer en doen vooral wat er van ze gevraagd wordt. En als je je situatie wil veranderen omdat je daar ziek van wordt, dan is dat wel wat er nu nodig is hè? om uit een boor uit te komen of om deze te voorkomen. Je moet actief worden in plaats van passief, dus dat is best pittig. Daarnaast is een verschijnsel wat ik regelmatig zie, en het lijkt zich vooral bij 45-plussers nog wel eens voor te doen, dat hoogopgeleide mensen uit ontevredenheid weg willen... He, naar een andere baan willen, een overstap willen maken... en daarmee in hun, hun uh, ja, verlangen om, om hun huidige situatie te ontvluchten... een baan onder hun niveau accepteren. En ook werkgevers, laten we eerlijk zijn... nemen vaak best graag overgekwalificeerd personeel aan. En wat je dan krijgt is dat de, de boel scheef groeit, verveling slaat toe... Een ander aspect is dat sommige mensen verveling laten toestaan. En dat zijn met name mensen die gevoelig zijn voor burn-out. Mensen die overwerkt zijn geweest. He, uit angst dat ze dan te veel werkstress zullen ondervinden... organiseren ze dan vaak per ongeluk hun eigen verveling. He, ze richten hun functie dan zo rustig en zo degelijk in... dat ze onder hun niveau gaan werken, dat alles voorspelbaar en saai is... En op den duur betekent dat dat je zelf gaat geloven dat je niet tot meer in staat bent dan dat. Het gaat knagen aan je zelfbeeld. Een ander aspect, en dat is even de laatste waar ik het over wil houden, is een behoudende bedrijfscultuur. Een bedrijfscultuur die niet open staat voor innovatie, voor eigen initiatief of waar juist een overvloed aan procedures is en het werk Continu gecontroleerd wordt, waar micromanagement is, waar mensen heel weinig bewegingsvrijheid ervaren. Um, daar ligt een bore-out sneller op de loer. Mensen hebben het gevoel dat, ze hun, ja, dat hun werk tot in detail vast ligt en dat innovatie of zelf nadenken niet gewaardeerd wordt. Daardoor worden ze passief en dat is wat ik al eerder zei, een risicofactor. En hier hebben we natuurlijk als leidinggevende een rol. Want hoe creëren we nu de condities waaronder mensen zich uitgedaagd, geïnspireerd, maar ook gewaardeerd, gezien voelen? Dus wees als leidinggevende alert op het gedrag dat je ziet en de signalen die je krijgt. En heel vaak weet een medewerker zelf die, die last heeft van dat soort uh, kenmerken, symptomen, uh, ook nog niet precies waar de angel zit, waar, waar de schoen wringt. Dus het is ook goed om heel open het gesprek aan te gaan... en te voorkomen dat je te snel een diagnose of een etiket plakt. Dus wat ik vooral hoop dat je uit deze aflevering pikt... als je hier naar luistert als leidinggevende... is het besef dat iets wat op een burn-out lijkt... Hè, of, of, of onverschillig, op onverschillig, op een medewerker die zijn gewicht niet draagt, etc. cetera... daar kan iets heel anders achter zitten... en dat kan om een heel andere soort van begeleiding vragen. Dus stap daar vanuit nieuwsgierigheid in en probeer daar met elkaar over in gesprek te gaan. En ik hoop het niet voor je, maar misschien luister je dit en denk je... heb ik misschien zelf een bore-out of een dreigende bore-out? En ik vond online een, een aardige test die bestaat uit 15 vragen... die je daar meteen wat meer gevoel bij kunnen geven. En een aantal van die vragen, ja, die, die, die stel ik mezelf ook regelmatig... als ik weer in zo'n zo fase terechtkom. Uh, laat ik ze even met je doornemen. 1 uh, is. Doe je privézaken op het werk? 2. Voel je je niet uitgedaagd en verveeld? 3. Heb je heel veel vaste procedures op je werk die nooit veranderen? 4. Doe je soms alsof je heel druk bent terwijl je dat niet bent? 5. Ben je moe en lusteloos als je thuiskomt van je werk zonder dat je een drukke dag hebt gehad? 6. Ben je ontevreden met je werk? 7. Heb je weinig eigen verantwoordelijkheden en bewegingsvrijheid? 8. Slaap je slecht? 9. Zou je je werk kunnen voltooien in minder tijd of zelfs veel minder tijd dan nu? 10. Merk je dat je veel taken uitstelt? 11. Merk je dat je nooit meer nieuwe dingen leert op je werk? 12. Ben je bang om van werk te veranderen? 13. Stuur je tijdens je werkuren privémails en ben je veel met privézaken bezig? 14. Zou je kunnen doorgroeien in je functie, maar heb je dat al heel lang niet of zelfs nog nooit gedaan? En de laatste, 15. Heb je weinig interesse in je werk? Als je meer dan 5 van deze vragen met een ja beantwoordt, dan... Kun je in de gevarenzone zitten van een bore-out? Of misschien ben je er zelfs al als je mijn verhaal hebt gehoord en denkt van oeh, dat lijkt wel gevaarlijk veel op wie ik ben en wat ik doe. En dan is er meteen mooi nieuws, want herkenning van een bore-out is een hele goede start voor de oplossing van een bore-out. Hoe langer die verveling duurt, hoe moeilijker het is om jezelf weer te activeren. Dus bij de eerste tekenen van verveling onderneem meteen actie. En dat zeg ik ook als ervaringsdeskundige. En er zijn twee stappen die je kunt nemen of die ik altijd neem en waar je misschien je voordeel mee kunt doen. En de eerste is, wees heel eerlijk naar jezelf. Neem een reflectiemoment, neem de tijd, ga eens rustig zitten en ga eens na... Um, hoe ziet mijn leven er over vijf jaar uit of over tien jaar uit als ik niets verander? Wat voor beeld geeft me dat en wat voor gevoel maakt dat bij me los? Als dat heel erg het gevoel geeft van oh nee... Dat, ik moet er niet aan denken. Dan geeft dat precies de urgentie die je nodig hebt om in deze staat van lethargie uit de startblokken te komen. Hoe moeilijk dat op dit moment ook is, omdat je hoofd naar hele andere dingen staat en omdat je heel uitgeput bent. Maar je wil die urgentie aanjagen om in beweging te komen. En de tweede stap is onderneem actie. Als je die urgentie eenmaal he hebt, dan begint verandering als jij stappen onderneemt. En wat ik zelf altijd doe, is het bijhouden van een lijstje van activiteiten die me energie opleveren en die me energie kosten. Want van daaruit kun je meteen op dezelfde dag, op hetzelfde moment al kleine aanpassingen maken. En uh, bespreek bijvoorbeeld met een leidinggevende, als je die hebt, de mogelijkheid om iets meer uitdaging, iets meer werk te krijgen of taken die beter bij je passen. Of, en dat is wat ik vaak ook doe, het eerst zoeken in mijn privéleven. Dat is vaak makkelijker. En uh, laat ik er meteen bij zeggen, het hoeft echt niet zo te zijn dat je hele leven op de schop moet voordat je energie weer terugkomt. Soms zijn het hele kleine aanpassingen die al verbeteringen uh, aangeven. Als ik weer eens vastloop, dan kijk ik naar mijn agenda en dan kijk ik naar de balans tussen energiegevers en energievreters. En dan ga ik een beetje aan de knoppen draaien. Dan begin ik met kleine aanpassingen. Ik heb er een, een gewoonte van gemaakt om mezelf wat extra doelen te stellen om uitgedaagd te blijven. Bijvoorbeeld het trainen voor een hardloopevenement, uh, het leren van iets heel nieuws. En als ik kijk naar de afgelopen jaren, kan dat variëren van: uh, nou ja, ik heb een imkercursus gevolgd, een timmercursus, ik heb een leergang filosofie gedaan. Nee, allemaal dat soort dingen. Maar ik daag mezelf ook elk jaar uit om iets te gaan doen, iets te gaan leren waar ik bang voor ben of een vooroordeel over heb. En dat helpt mij ook heel erg om geprikkeld te blijven. Nou, inspiratie kun je natuurlijk ook opzoeken in, uh, in boeken, in het, het bezoeken van inspirerende lezingen, van seminars. Gewoon is echt uit hè, een andere omgeving opzoeken om geprikkeld te raken. Um, uh, het helpt heel erg om, om echt mijlpalen voor jezelf vast te stellen. Over een maand heb ik die en die training gedaan. Voor het einde van de week heb ik dit gesprek gevoerd. En als dat lukt, dan is dat een ontzettende motivator om verder te gaan. Wat ook helpt is je successen vastleggen, dus elke week even terugblikken waar ben ik trots op, welke activiteiten heb ik gedaan om mezelf te prikkelen, om uit die passiviteit te komen. En ik lees het ook regelmatig terug, want dat vergroot mijn zelfvertrouwen en dat motiveert ook om, om meer te gaan doen. En een hele belangrijke voor mij persoonlijk, bewegen is altijd een goede remedie tegen somberheid of tegen een laag zelfbeeld. Het stimuleert de aanmaak van endorfine en ja, weet je als je een gezonder lijf en een gezonder brein krijgt, dan helpt dat je in dit soort situaties. Wat ook goed is om voor jezelf heel helder uit te spreken, wat vind je belangrijk in je werk? Wat zijn je waarden? Hoe kun je die uitdragen? Hoe kun je die meer uitdragen? Wat wil je uiteindelijk bereiken met jouw werk en met jouw leven en um, hoe kun je dat meer invullen? Dat zijn hele belangrijke vragen als je erachter wil komen um, uh, ja, hoe je meer, uh, meer, meer betekenis wil geven aan de dingen waar je mee bezig bent. Eén ding voorop, weet dat als je, uh, net als ik, leidt <laughs> en echt leidt aan kwantitatieve bore-out regelmatig, um, gaat herkennen en waarderen. Gaat niet zien als een, een, een ziekte, als een, een, een stempel, maar gaat zien als een symptoom om in beweging te komen, om weer iets in je leven opnieuw uit te gaan vinden. Het is een hele krachtige uitnodiging om uh, dingen anders te gaan doen. En ja, ook al als je er middenin zit, voelt het niet zo. Eigenlijk is dat een cadeautje. Want als je deze prikkel niet krijgt, dan kan dat betekenen dat je aan het eind van je loopbaan of van je leven misschien heel ontevreden bent met wat je bereikt hebt. Uh, dat je altijd in je comfortzone bent blijven hangen. En deze, ja, dit discomfort, deze pijn of hoe jij het ook ervaart, kan je heel erg helpen om uit die status quo te komen en de dingen te gaan doen die echt voor jou bestemd zijn. Nou, ik hoop dat dit een inspirerende uh, aflevering voor je was. Of je het nu luistert als leidinggevende of als iemand die een dreigende bore-out heeft. Of iemand in zijn omgeving heeft met een bore-out. Hoop ik dat je wat inzichten en handvatten hebt opgedaan. Heb je er vragen of opmerkingen over, vind ik het altijd hartstikke leuk als je me daar een mail over stuurt. Mijn mailadres is petra.deimplementatiedokter.nl En ik spreek je graag bij de volgende podcast.